0: Nova Mobilitat Amb el suport de fulls d'enginyeria d'enginyers Industrial de Catalunya Benvinguts a la Nova Mobilitat Avui
1: capítol 31 Miquel, què tal?
2: Bé, molt bé um, Avui no tenim convidat, Martí Ja has volgut, ja, ja és així no? De fet tenim molts talls de, de la te visita sí. A la conferència New Space Economy de Barcelona Que ara comentarem per tant serà una mica... molt Molts convidats barrejats aquí i comentaris nostres,
1: no? Exacte, vull dir, ja vam anar penjant uns vídeos i alguns reels a Instagram, que per cert...
2: Seguiu-nos a Instagram, sisplau, la meva mobilitat.
1: Um, però a part d'això doncs volíem també uh, editar-ho de manera que el podcast i els nostres oients poguessin sentir doncs, el que va passar el dia 22-23 de novembre a Barcelona, el, a la llotja de mar de Barcelona al Congrés de New Space Economy del 2023. I bé, jo hi vaig estar de manera present, en Miquel no hi va poder venir, però vaig fer moltes entrevistes i vaig intentar agafar molta informació i avui li explicaré jo a en Miquel que, entre altres coses, uh, tu volies saber allò dels aerospikes, que t'agrada molt de, de panger a Aerospace.
2: I... Sí, sí, sí jo tinc interès pels aerospikes, també per... Um, penso que també n hi ha una empresa que fa... Abertura Sintètica, amb Radar, que en vam parlar amb en Sergio Duque. Sí. I també he sentit algú que parla d'una cosa que es diu l'internet de les coses quàntiques. Així que... bueno, això
1: ja és, és un yeah. secret, una sorpresa que passarem cap al final. Però avui, perquè ho sapiguen els ullens, doncs anirem comentant doncs, aquests, uh, aquestes entrevistes que vaig poder fer jo in situ. les, les aniré presentant, Miquel, i mm. anem veient aviam què tal. Vale. Comencem, a més a més, eh, parlant eh, que eh, vaig trobar bastants coneguts del nostre podcast. Eh, vaig trobar-hi, eh, entre altres, la eh, l'Alaia Pagès, eh, que des de Carnet doncs, també participava en el congrés, i vaig trobar eh, l'Enric Crustant, que el vam tenir fa poc, de fet, eh, parlant-nos de la propulsió elèctrica especial. No?
2: I l'Anna Ruiz, no?
1: L'Anna Ruiz també però dir, volia primer de tot també donar-li les gràcies a l'Enric, que em va estar ajudant també a l'hora d'agafar la gent. L'Anna també em va presentar un parell de persones, però i l'Enric fins i tot em va ajudar a fer unes gravacions amb el mòbil, que va, va estar molt bé. Vull dir que moltes gràcies en aquest sentit a l'Enric. I bé, va ser amb l'Enric, que de, de seguida em va presentar la primera persona que, que vaig entrevistar, que és la Blanca Pavon la Blanca, que és una de les primeres enginyeres de l'empresa Chiroi Aerospace um, i jo diria sense més retard uh, escoltem què ens va explicar, què et sembla?
2: Vinga
3: Hola, uh, bé, jo sóc la Blanca Pavon i ara mateix estic treballant com a enginyera de propulsió especial elèctrica uh, Chiroi Aerospace, que és una, una start-up que hem començat a treballar aquí a Barcelona
0: a la nova mobilitat vam tenir l'Enric Crustant Fa poc sí. um, Quina és la teva funció dins de Txiroi? Bé,
3: bueno, uh, jo uh, m'estic encarregant De desenvolupar el nostre Primer propulsor elèctric Que fa em servir um, Física d'Electrosprice um, I jo m'estic encarregant una mica De, de tot, de Uh, organitzar com seguim totes aquestes fases de desenvolupament i també desenvolupar els primers prototips que després anirem millorant per arribar a tenir un, produ un producte final de d'aplugim, que és aquest primer propulsor que, que estem fent.
0: I quin, quins són els reptes més importants que tens al dia a dia?
3: Bueno, ara mateix uh, estic treballant um, com desenvolupar uh, com presuritzar el nostre sistema de d'emmagasematge de d'esfuelts de Um, també uh, estic estudiant com desenvolupar el microxip propulsiu i després com integrar-ho tot junt
4: molt bé
0: i avui has participat aquí en el congrés de New Space aquí a Barcelona o bueno, què te n'ha semblat?
3: Bueno, he vengut com a um, atendi, a, a veure que tal és el primer any que, que venc aquí i m'ha agradat molt, hi havia molta més gent de l'esperat i ha estat com molt més gran que esperava I, i unes xerrades molt interessants i molt xulo, m'ha agradat molt
0: bé. Moltes gràcies i molt d'èxit a
1: Txiroi
3: Moltes gràcies, adeu
1: doncs així us senties, la Blanca Pavon de Txiroi. L'endemà també vaig conèixer un altre dels treballadors de Xiroi que realment estan, tenen una miqueta de, de sensació de, de start-up d'aquestes de, de grats eh, i que tenen una un aposta tecnològica molt interessant. A més, a més, la Blanca Pavon va a dir també que és una de les eh, coordinadores o organitzadores del que li diuen Women in Space de la secció de, no sé si de Barcelona o d'Espanya. I bé, justament també vaig poder veure allà una, una colla, un grup nombrós de, de noies, de dones eh, que treballen en aquest sector. Eh, en parlam també amb la Gisela de Trell, també eh, fa un parell de mesos I amb l'Anna Ruï, eh, amb l'Anna Ruiz també exacta i amb la qual cosa vull dir tot i que si feies el, la imatge integral, Uh, hi havia una majoria d'homes, les dones també es van fer veure i es van fer sentir també en al
2: Congrés. No? Women in Aerospace. Women oh, no, és és la secció secció Barcelona, crec, no? Sí,
1: exacte. I Re la Blanca, doncs, eh, començant la carrera professional, amb també previsió, amb, amb, havia estat eh, estudiant, em sembla que Cranfield, no sé si va ser estudiant de, de l'Enric, i tirant endavant tecnològicament doncs, aquests... Eh, com n'hi diuen els uh, propulsors elèctrics aquests que ens
2: expliquen. Uh, electrospray, el producte es diu Plugim, crec que amb això no en vam parlar. No. el eh, no. nom del producte es deia Plugim. Uh -huh. uh, bé, bastant, uh, bastant abocador el, 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 el sistema i la funcionalitat, no? Uh -huh. Però
1: bé, de totes maneres, això va ser la primera entrevista i més enllà d'això ja vaig uh, seguir amb una altra empresa, una altra startup diguem-ne, catalana, Panger Aerospace, havia demanat fins i tot hora per parlar amb algú de l'empresa, i en Xavier Lleiró eh, que ara mateix es presentarà eh, em va estar tenint un parell de preguntes. Aviam. Aquests són els que t'agraden a tu, Miquel, que fan els Aerospikes, no tant eh, propulsió elèctrica, propulsió més aviat química, però aviam, aviam què et sembla. A veure...
5: Hola, bon dia, jo soc el Xavier Lleró, l'un dels cofundadors de Pangea Aerospace eh, i estic eh, aquí des del principi, des de l'inici, el 2018, porto tot el tema de comercialització, comunicació i màrqueting i estratègia Pangea Aerospace. Molt bé,
0: gràcies Xavier. Um, estem aquí al congrés de New Space Economy a Barcelona i volíem saber quina és la tecnologia que està el desenvolupament eh, desenvolupant eh, Pangea quins avantatges té sí.
5: Sí, doncs a Pangea som el que one stop shop de solucions de propulsió química per al sector espacial què vol dir això? Que desenvolupem solucions per sortir de terra, per coets, uh -huh. per exemple, per moure's a l'espai que poden ser per satèl·lits, per vehicles de transferència orbital, per eh, landers a altres planetes, uh -huh. per tornar a terra, per eh, tot un sistema de refredament que, que hem desenvolupat, que permet tenir un escut tèrmic amb el mateix sistema de, de propulsió. Llavors, més concretament, què vol dir? Ara estem treballant amb dos productes, dos línies de productes. Uh -huh. Una, que és un motor per coets que es diu Arcos, que està feta tecnologia eh, Aerospike que és un tipus, un tipus de motor que és més eficient per, per pujar a òrbita que és capaç de portar més quilos a, a òrbita uh -huh. i un segon producte molt més petit per mobilitat a l'espai i que utilitzem com a combustible peròxid d'hidrogen
0: tots dos són
5: utilitzant o sigui, els aerospikes, utilitzeu principalment matar? O quin... Sí, exacte, per als sistemes de propulsió per coet eh, utilitzem metà líquid uh -huh. i oxigen líquid, perquè com bé sabeu per portar coses en òrbita s'ha de portar l'oxidant a bord, no? No, uh -huh. no com amb els motors de cotxe o d'avió que tens l'oxigen a l'ambient la, uh -huh. quan vas en òrbita no hi ha oxigen i s'ha de portar a bord llavors utilitzem matar líquid i oxigen líquid uh -huh. i és una mica el, el és el, el combustible al futur per diverses raons, però sobretot perquè és eh, molt més eficient i molt més net que, que el carusè i també perquè facilita la reutilització i és menys complexa que l'hidrosen.
0: Mm, i, en canvi, l'altra línia de producte que deies... Que... Sí, l'altra
5: línia de producte que és per la mobilitat a l'espai. Aquí tenim un producte que es diu UNIX i aquí utilitzem H2O2, és a dir, aigua oxigenada alta, altíssima puresa com a oxidant i un producte químic que es diu TMPDA. Bueno, no, no, no cal entrar en detalls, però bueno, són combustibles verds per tot el que és mobilitat a l'espai uh -huh. i això permet doncs, als satèl·lits d'anar a l'òrbita de treball que té, de posicionar-se bé o de marxar al final de la seva vida útil eh, de la seva seva òrbita per desorbitar, també per evitar col·lisions.
0: I, de tota manera, som eh,
5: propulsors eh, químics. Químics, sí. sí. Nosaltres, la nostra àrea de coneixement és la propulsió química, és a dir, que som, coneixem molt bé tot el que és la combustió. Quan eh, dos eh, reactors químics eh, s'ajunten i fan, fan flama, per dir-ho de, eh, de manera molt, molt simple.
0: Tangea sí. és una empresa en base a Catalunya. Sí. Um, com veieu l'evolució d'aquest de, camp, del New Space, de, sí. de l'aeroespacial, a Catalunya.
5: Doncs la veritat és que és bastant impressionant el salt que ha fet el territori en els últims, jo diria, 6-7 anys. Hi ha organitzacions i empreses que estan ben establertes, per citar-ne només alguns, l'IEC, per exemple, o el GTD, que tot i que potser no, no se'ls conegui molt, tenen una, una experiència increïble, per exemple, a Curu, a la base de llançament a, a la Guiana Francesa. Uh -huh. i poc a poc han entrat noves empreses, nous actors que estan redinamitzant eh, tot aquest teixit eh, empreses com Open Cosmos que es torna a establir aquí, com Satelliot, com nosaltres mateixos també, intentem empolzar i tirar cap endavant aquesta indústria que és una indústria, jo crec, que estratègica per Catalunya perquè és una indústria de valor afegit, no? estem parlant de llocs de treball altament qualificats d'una productivitat molt elevada i bueno, crec, crec que cap al model de societat cap al que volem anar és més cap a aquest tipus de sectors de el valor d'afegit que hem d'apostar.
0: Molt bé, doncs moltes
5: gràcies, Xavier, us desitjo molt d'èxit en aquesta experiència amb, amb aquesta que teniu. Moltes gràcies, un plaer xerrar amb vosaltres.
2: Adeu. Bé, molt, molt, molt interessant, és una empresa bastant innovadora, la vaig estar buscant després que l'Enric ens, ens la comentés, no? Sí. Ah, els comentaris, això treballen en Matar, que és el mateix amb què treballa Starship. Exacte. És fàcil de, de, de manegar, no?, o de... de... De, de, de fer servir que l'hidrogen, um, i després l'aerospike. Mm, no no, no he anat massa a fons, m'hauria agradat anar una mica més a fons amb ell. El que jo tinc entès del que és un aerospike que és un tipus de motor que permet funcionar òptimament uh, a, a nivell de mar, amb pressió atmosfèrica, i un cop estàs sense pressió atmosfèrica. Per tant, en una sola fase, és a dir, sense haver de fer servir un booster, Pots, pots, pots operar en els dos nivells. Això, hi ha diverses empreses que, 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 que ho van intentar. De fet, hi ha, hi va, en una entrevista de l'Everyday Astronaut en Tim Dodd, en Parla amb Elon Musk, per què no fan un aerospike? I la, la resposta és que um, bé, ho pots una sola fase, però si tu pots recuperar un booster, seràs més eficient amb una fase que sigui optimitzada per protecció atmosfèrica i una, i una fase que sigui optimitzada per, 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 per la part espacial, per la part en què ha no té espació atmosfèrica. Um, però sí que pot... Eh, ells han trobat un, un, una manera d'operar-lo per, per treballar en baixa òrbita que sí que sigui més eficient treballar amb Aerospike. No? Per tant, no, no sé, no sé fins, 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 fins quan poden poden compartir, però sí que seria interessant entendre-ho entendre-ho una, una mica més. No? Per, per què ells li troben, li troben aquesta eficiència superior a
1: a l'Erospike. Aquestes preguntes en detall primer que no se'n van acudir després que bueno, va També, ser molt ràpid. Um, el, a més a més el vaig treure d'una conferència que hi havia vull dir que va ser una mica complicat però de totes maneres jo crec amb en Xavier i amb els seus companys, sembla que és el cap eh, el CEO de l'empresa eh, doncs estaria bé fer-hi un tip dive no? sobre això dels aerospikes, i jo el que vaig trobar molt interessant és això de, que diuen, diuen, és que no ens limitem només en aquest producte, sinó que, en principi, ofereixen més d'un producte. No? I, a la fi, el que estan fent són diversos sistemes de propulsió que, o sigui, si una empresa que vol construir un coet o una, un satèl·lit o un coet amb satèl·lit i amb nau i no sé què, ells proporcionen, diguem-ne, tot el, el ventall de sistemes.
2: No? Proveïdors de tecnologia, proveïdors de components per al transport aeroespacial. Bé, ho bueno, estem veient, això està, està mal durant tot el sector, no? s'estan posicionant. Sí.
1: I Lo interessant també és que els, de, els companys de, de Pangea van dir estem a punt, a punt, a punt d'obtenir una notícia boníssima però no la podem explicar avui. I al cap de dos o tres dies després del Congrés ho van, ho van penjar com a mínima a X i a, i a LinkedIn que han estat seleccionats per una de les, um, de les acceleradores, um, Cassini diuen Cassini Business Accelerator, que em sembla que és de, de l'Agència Especial Europea, si no m'equivoco, per seguir desenvolupant um, la seva tecnologia i per créixer i escalar ràpidament, no? I això, bueno. vull dir, molt bona... Molt bona... Bones notícies per penge en si i, bueno, demostra doncs, que el, el talent i la tecnologia que s'està desenvolupant a Catalunya doncs té sortida i endavant, eh? M'entens? Vull dir que... Aviam, eh. el seguirem seguirem a temps i potser algun dia els hi fem unes preguntes així una miqueta més picants, eh? A veure, a
2: veure, a veure quan els tornem a trobar
1: en qual els tornava a trobar. Els que ha anomenat també en Xavier Lleó sónt Saellit eh, s'n va escapar. V he de dir. hi havia en, en Joume Sant Pere, sembla que es diu. El, el CEO de Saellit era l'empresa amb més renom a Catalunya que hi havia eh, en, aquell, en, el, en el congrés, i, de fet, el conseller Roger Torrent va anunciar que els donaven un, uh, un finançament dels propers uh, anys, ara no em sortirà uh, quants milions eren, però, bueno, diguem-ne, un finançament totxo per seguir escalant. I Satelliot, al cap i a la fi, el que està fent és, m'ho resumeixo ja una miqueta des del meu punt de vista, però és una miqueta el que està fent Starlink, no? és a dir, oferir connexió uh, d'internet i connexió mòbil des de l'espai exterior no? de, amb una constel·lació de, de satèl·lits ja estan construint i -e ja els estan enviant i per seguir eh, o sigui, fer una constel·lació de satèl·lits eh, paral·lel a Starlink doncs hi ha moltes empreses que ho estan fent i una d'elles és Satelliot en base a Barcelona, en base a Catalunya i eh, la Generalitat doncs, els hi donarà finançament perquè segueixin escalant l'empresa eh, i el negoci, amb la qual cosa des d'aquí un, una felicitació també a Satelliot. Malauradament no vaig enganxar en Jaume Sampera, que estava al Congrés i ara, a posteriori, ens han dit que, malauradament, no tindrà temps per venir a parlar amb nosaltres al podcast. Llàstima. Jaume, si ens escoltes, uh, aviam si sí. més endavant, quan t'escampis la gent de potser ens pots venir a veure.
2: Vinga, fet, ja ho provem, a treballar.
1: I... Exacte. Però bé, això van ser les tecnològiques. Llavors, eh, vaig tenir la benentesa d'entrevistar la, la CEO d'una altra empresa eh, catalana, no tant de propulsió, però també relacionada amb el camp dels satèl·lits, per dir alguna cosa, eh, i sobretot però el, amb el processat de, de dades i, el, i la, el disseny de com i quines dades... Eh, es retransmeten des d'un satèl·lit cap a la Terra, amunt i avall, i depenent de què és el que vulgui fer aquell satèl·lit. Si vol fer fotos, si vol fer analitzar el clima, si vol analitzar els pantans.
2: Uh, S'enfoquen en una aplicació que és observació de la Terra a través de satèl·lits, no? Sí. I llavors, quina, quin processat de senyal... Uh, o sigui, ofereixen solucions de processat de senyal uh, per l'aplicació observació de la Terra i, sobretot, radar, crec, o també imatge... No sé no Ara ens
1: explicarà. La Mònica Roca, presidenta o directora general, no sé com es diu això, CEO de l'empresa Isertsat, que l'empresa ja té un, uns anys, de fet, i um, de fet la Mònica Roca, a més a més, havia estat uh, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, que era una de les organitzadores del, del New Space Economy Congress. Um, cal recordar que aquest any era la quarta vegada que, que ho organitzaven on la Mònica Roca ja no era presidenta del, de la cambra de Comerç, i va haver un canvi fa fa pocs mesos i tot i així ell ella ja present i el, la nova directiva també han, han mantingut eh, la implicació i la dedicació en aquest congrés perquè realment és una cosa que, que porta molt molt de valor no? eh, però bé jo diria que escoltem la mònica Roca avím què ens explica
6: em dic Mònica Roca i Aparici i soc la directora d'Ixarsat que és una empresa que es dedica al desenvolupament d'algorismes, de processament de dades, uh -huh. de satèl·lits o de sensors que van embarcats a satèl·lits, sobretot d'observació de la Terra
0: uh -huh. I eh, abans n'estàvem parlant eh, vosaltres esteu Eh, en el desenvolupament del satèl·lit des del principi fins al final, no? Una mica?
6: Correcte, sí. Nosaltres uh -huh. estem totes, a totes les fases de desenvolupament del satèl·lit. Uh -huh. Des de molt a l'inici, quan tenim senzillament els requeriments de l'usuari, de dir, l'usuari uh -huh. què voldrà, no? un científic que necessitarà? Uh -huh. I això com ho traslladem a requeriments de missió. Uh -huh. A partir d'aquí, com es, uh, i per tant, dissenyarà quina òrbita ha de tenir aquell satèl·lit, a uh, quines hores ha de passar pels llocs determinats i uh -huh. quina inclinació de tenícia si d'arribar als pols o no vull tots els requeriments d'usuaris es traslladen a requeriments d'emissió uh -huh. després a requeriments d'instrument, o sigui el sensor que haurà de portar per poder adquirir aquestes dades uh -huh. i llavors a partir d'aquí nosaltres desenvoluparem els algoritmes que processaran aquestes dades i el software també l'implementem nosaltres mateixos
0: vol dir que per exemple eh, si es tracta d'un radar per exemple uh -huh. els hi direu quin tipus de senyala ha de fer el radar per fer l'escombrat, per exemple?
6: Exactament. De fet, mm -hmm. nosaltres precisament som especialistes en freqüències de microones, que són aquelles que o bé actives, que són els ràdars, mm -hmm. o bé passives, que seria un radiòmetre. Mm -hmm. I, I aquí tenim molt el coneixement tant dels sensors en si, i per tant, a l'hora del calibratge del sensor, doncs també podem actuar de manera important, diguem uh -huh. i fins i tot a l'hora dels algorismes que van a bord del sensor uh -huh. i després els nivells de processament eh, que prepararan les dades per tal que les puguin fer servir als usuaris finals uh -huh. posem pel cas doncs, oceanògrafs, glaciólegs eh, o fins agricultura eh, uh -huh. nosaltres ens quedem just en aquest, en aquest punt on l'usuari final ha d'utilitzar aquestes dades
0: ah, molt bé, i aquest tipus de software és, no és un software que S, es, es, es crea o es programa una vegada i ja està, sinó que també eh, al llarg de la vida del satèl·lit, de tant en quant s'ha de fer un update no? efectivament,
6: els satèl·lits normalment es dissenyen tenen una vida útil al voltant d'uns 5 anys però després, per sort uh -huh. com que hi ha moltes toleràncies i hi ha molts bons enginyers i enginyeres i científics, acostumen a, a durar més temps, uh -huh. i per tant els algoritmes es van millorant durant tot aquest temps, uh -huh. i tant el que són els algoritmes d'avort que també es poden canviar i, i quan el satèl·lit passa per damunt d'una estació de terra li pots fer un, un uplink, que es diu eh? li uh -huh. pots enviar un pedaç uh, nou de software uh -huh. com els softwares, evidentment, que hi ha a terra que tots els algoritmes cada dia van millorant i, i contínuament es van, uh, van millorant, i hi ha noves necessitats uh -huh. i de vegades fins i tot reprocessem dades de satèl·lits que ja no estan uh, uh -huh. amb digent actiu. que, a, que no, no estan actius, que ja s'han o bé desintegrat amb a, a l'hora no, de retornar a la Terra a través de l'atmosfera o bé encara estan com una escombreria especial però amb l'objectiu de que un bon dia atreveixin l'atmosfera aquells satèrits ja no estan actius i nosaltres encara reprocesem les dades amb nous algoritmes per adaptar a les noves circumstàncies i a les noves necessitats que tenen els científics o fins i tot la societat, eh? perquè no només són els científics acaben utilitzant aquestes dades uh -huh. s'utilitzen conversats per mobilitat a Terra uh -huh. s'utilitzen aquestes dades s'utilitzen per agricultura, s'utilitzen per determinar, per exemple, quina és la concentració de NO2 en ciutats uh -huh. i determinar eh, dins de ciutat quin és el millor trajecte en bicicleta que té menys contaminació. Uh -huh. Vull dir, eh, contínuament eh, les dades satelitals s'utilitzen per mobilitat, per agricultura, per temes de societat, per temes científics, de clima, uh
4: -huh. etc
0: i això suposo que ara amb el tema del New Space eh, encara un més volum de feina potser, no? Cada cop hi ha més necessitat de processar més dades
4: no?
6: correcte mm -hmm. l'espai havia estat una cosa de poca gent, no? Mm -hmm. Fins no fa gaire i a més a més molt lligat a, a institucions, a governs i a grans corporacions mm -hmm. amb l'entrada del New Space i aquest canvi de paradigma que els temps de desenvolupament s'han escurçat i, i els projectes també són més econòmics diguem, uh -huh. perquè es poden llançar a eh, satèl·lits més petits, això ha fet que molta gent s'hagi llançat a, a poder o, o hagi pogut abordar el, uh -huh. el tema d'espai s'ha democratitzat l'espai uh -huh. parlem. que això va molt bé amb l'economia catalana perquè precisament és una economia basada en petites i mitjanes empreses uh -huh. i per tant ara l'accés a l'espai es pot abordar des de petites i mitjanes empreses i això fa que hi hagi per una banda molts més satèl·lits uh -huh. i per altra banda molta més gent que s'atreveixi eh, doncs a dir ensenyar un satèl·lit o, o, o intentar utilitzar les dades del satèl·lit perquè les comença a entendre, uh -huh. comença a entendre quines possibilitats tenen els satèl·lits que poden ajudar a la seva necessitat uh -huh. i per tant nosaltres que estem al mig doncs se'ns se hagi de feina.
0: Bueno. Quanta gent sou ara mateix? 60. 60 persones? 60 persones. I esteu treballant en projectes, suposo que no només a nivell estatal, sinó internacional, principalment.
6: O l'espai és un exemple de la internacionalitat eh, portada a l'extrem més extrem. Uh -huh. um, sempre és, són projectes internacionals eh, uh -huh. i, i per definició. Vull dir que nosaltres, evidentment, ara, gràcies a aquest tipus de congressos, permet que els sectors conegui més, el d'aquí Catalunya, uh -huh. que d'alguna manera estava, i era, però no es coneixia prou i no feia prota pinya. Uh -huh. ara fa molta pinya, però els projectes són superinternacionals, uh -huh. sobretot a nivell europeu, eh, perquè diguem que això ve liderat per Europa, per la Comissió, per l'Agència la, Especial Europea eh, però ara la transformació també és des d'un punt de vista privat, uh -huh. per tant com que és més, diguem que Um, és la necessitat la que, la que estira tira uh -huh. uh, i per tant la indústria més privada doncs ara moltes empreses com deia s'han doncs abocat a això, però els projectes són molt internacionals i jo sempre parlo de l'estació internacional especial uh -huh. és un exemple precisament de col·laboració uh, internacional de uh -huh. tot el món eh? allà normalment s'envia, hi ha un americà un europeu i un rus uh -huh. Vull dir que és un bon exemple de cooperació
0: com has vist el dia d'avui uh, del Congrés i què n'esperes... Uh...
6: És fantàstic, o sigui, això neix fa quatre anys, eh, sí. de la, una empenta que, de fet, passa tota Catalunya, i dir que ens hem trobat la gana i la fam. Eh, per part de, del Govern de la Generalitat, amb una conselleria de Polítiques Digitals que s'entusiasma pel tema d'espai, de, eh, després amb tot un conjunt de com l'UPC, l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ha fet una feina magnífica, i altres cerques com i doscat etc i la Càmbra de Comerç que s'aboca a, a potenciar aquest sector i a posar a, a en valor aquests sector i visibilitzar-lo. Uh -huh. Llavors neix amb un, un congrés que és molt més petit, ara fa 4 anys, eh, tot i això hi va haver 200 eh, participants, vull dir que hi era una cosa que per començar va estar molt bé, uh -huh. però ara aquest any doncs ja és de dos dies amb, un, amb una regió convidada que ha estat Flandes, uh -huh. eh, i per tant amb una ambient més internacional a nivell d'audiència, perquè evidentment a nivell de ponència sempre ha estat internacional, però a nivell d'audiència també pretenem això, uh -huh. amb empreses que hi ha doncs, com una mica de fira diguem que s'exposen, uh -huh. i hem arribat i ha arribat als 700 inscrits.
4: Molt bé. Per doncs... tant,
6: un gran èxit i que esperem que per molts anys.
0: Oh, tant. Moltes gràcies i tens la propera, llavors.
6: Moltíssimes gràcies Anna, a tu per fer aquesta difusió.
1: Jo crec que és un, un dels pesos pesants d'aquest uh, New Space de, a Catalunya, la Mònica Roca, i de fet, uh, després de micro Microtecat em va explicar que ella de, uh, havia somiat i treballat durant molts anys per arribar a ser astronauta i que malauradament doncs no va arribar a aconseguir que va estar en els processos de selecció i tota la pesca i bé, doncs, haguéssim pogut tenir la primera astronauta catalana tot i així, des de la Terra segueix treballant molt, molt fort eh, amb Isarçat i bé, doncs, el, el Congrés, entre altres coses ha fet ara la quarta edició, com deia però va començar, entre altres gr coses gràcies a ella no?
2: Sí, Um, bé, es tracta d'observació de la Terra, o sigui, no, no directament, no directament el, que fe, el que fem com a mobilitat, però potser la, la connexió l'ha fet ella, no?, també. És a dir, a través d'observació de la Terra podem optimitzar um, la mobilitat a la Terra amb um, paràmetres que ens ajuden um, a optimitzar-la, no?, per tant, és interessant.
1: I, de fet, eh, em vaig perdre, després, per gravar un parell d'entrevistes més, em vaig perdre una taula rodona molt, molt interessant, eh, dirigida per l'Helena de Carnet, sobre el projecte Molière. I el projecte Molière, eh, no m'ho vull inventar, però anava justament d'optimització de la mobilitat a les ciutats a través de l'observació per satèl·lit, no?, i a través de dades per satèl·lit, com utilitzar aquestes dades per ajudar després a la, a la mobilitat eh, ciutadana. I, de fet, era una, una taula rodona també bastant espectacular, eh, entre altres amb la Pilar Conesa, que és la directora del eh, Smart Cities, no?, i també per part de TMAB o de l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona. Eh, I, res, vull dir que eh, sí que, al cap i a la fi, diu, bueno... Les dades d'un satèl·lit, a què m'ajuden amb la mobilitat? Doncs sí, doncs et pot ajudar molt. També parlava de, doncs, de quins camins poden tenir eh, menys pol·lució no? per als ciclistes. Si van, vas amb bicicleta, doncs que digui no passis per aquí, que aquí doncs, eh, no és tan saludable. Amb la qual cosa jo vaig trobar interessant parlar amb la Mònica Roca i realment va ser... Em o sigui, va ajudar també veure la visió aquesta més enllà de només eh, la propulsió dels coets o la propulsió dels satèl·lits. No?
2: Sí, i connectem amb l'episodi que vam fer amb en, amb en Sergio Duque, no? que, ens, que ens parlava dels seus inicis amb el radar, que van ser a través d'apertura sintètica per observació de la Terra. Uh -huh. um, Exacte. És un, és, un, és un dels sensors principals amb què treballa Isarçat per fer observació de la Terra, no? el processat de radar amb apertura sintètica. Exacte. Per tant, no, si, per tant... Algú, si, si algú s'enganxa avui en aquest capítol... Potser pot, pot tirar una mica enrere i veure el 18, crec que va ser, en què va parlar amb sí. en Sergi. No sé si és
1: Sí, i bé, de, de fet, l'empresa aquesta que estaven parlant, Isarsat, ja fa eh, més de 13 anys que existeix. El 2006 la van fundar i, bé, doncs ha anat nodrint-se també de molts eh, de molts professionals, eh, tant estrangers, internacionals, però també eh, formats a Catalunya i, doncs, per què? Doncs perquè també en el Congrés hi havia moltíssims estudiants eh, que venien a veure doncs, quines possibilitats tenien. No? Eh, Me'n vaig adonar, Miquel, que realment jo era un, un, una miqueta un tio raro, perquè venia d'enginyeria industrial i la gran majoria de, de professionals que hi havia allà venien més aviat del camp de les telecomunicacions, no? eh, perquè fins ara doncs, els satèl·lits havien estat un camp molt dirigit per les telecomunicacions. Ara, de mica mica, sí que han aparegut els graus, màsters i companyies d'AeroEspai, de, de d'espai de, de... sí. sí. es especial. I ara, vull dir, ja fa deu fer més de 10 anys, però, de totes maneres, és una cosa que ha anat sortint de mica en mica. No? I el, el, sí que veies la gent més gran, els sèniors, eren més tirant de telecomunicacions i els, i els més joves doncs venien d'això, a AeroEspai. Sí. Um, ara et passaré dos audios, un de la coneguda Anna Ruiz no? que per una banda ens va explicar que està estudiant, està treballant a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya ajudant els estudiants justament a formar-se i a tirar endavant i l'altre d'un professor de la UPC, en Jordi Gutiérrez que ens explica quins nous màsters estan preparant no?
0: Què et sembla? Per on comencem?
2: Va, saludem l'Anna, no?
1: Vinga,
0: doncs saludem-la Aviam, hem trobat una exconeguda de la nova mobilitat, l'Anna Ruiz. Anna, què tal? Com estàs? Molt
7: bé, amb el contenta de veure però potencialment perquè tot ja ha sigut virtual, així que molt
0: contenta. Molt bé. Eh, tu hi vens com a representant de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. En eh, Quina funció hi fas ara mateix allà? Doncs estic a l'Institut d'Estudis de Tarim Societat. I societat que, entre altres coses, eh, otorga unes beques a estudiants eh, de l'aeroespacial.
7: Exacte, el que estem fent és a dir que en aquest programa, dins de moltes és que estem becant a tres persones perquè puguin assistir al programa de Summer Space Program de la International Space University programa que es i des de i la Generalitat
0: de Catalunya volem donar suport a que les persones que puguin assistir. Molt bé. Um, he vist que dins del públic d'aquí del Congrés, de que estem en el que estem assistint, hi havia molts estudiants. Um, creus que hi ha, o sigui, hi ha moltes oportunitats uh, per a aquests estudiants, tant a Catalunya com a l'estranger?
7: Doncs hi ha moltíssimes oportunitats, tant per exemple de fer pràctiques d'enempresa, com fer cursos. En el cas, costa controlar oportunitats això i a altres institucions de què t'endem fer és comunicar aquella i això els estudiants poden arribar a informar-se sobre què els agradaria fer i tot on podrien aplicar també és a l'IEC estem iniciant uns ajuts perquè les empreses puguin tenir a persones amb pràctiques. i just de a unes setmanes podem publicar les ofertes després
0: molt bé, és a dir, si hi ha un estudiant que estigui interessat en aquest tipus d'ajudes, eh, com ha de contactar amb vosaltres?
7: Doncs directament nosaltres el que farem serà eh, passar amb l'empresa, perquè l'empresa pugui penjar a la borsa de pràctiques a l'oferta com que ha rebut la
4: ajuda.
7: els estudiants més han d'estar al temps en les seves borses de pràctiques perquè puguin veure les noves opcions que seran l'any que ve. Llavors segurament, sí. segurament
0: i això sortirà a la pàgina web de l'IEC?
7: Sí, a la pàgina web de l'IEC, quan acabi el comitè de volador d'avaluar les opcions, explicaran tots els enllaços i quines ofertes han sigut les guanyadores, perquè vosaltres ens pugueu explicar i veure quines opcions sosteniu per a aquestes pràctiques.
0: Molt bé. Eh, què t'està semblant al Congrés? Algun resum així?
7: Estic molt contenta d'aquest Congrés perquè crec que hi ha xerrades molt interessants, eh, personalment hi ha temes que m'ha molt, i humanitats, i crec que aquest tots doncs, també té aquesta dola vessant de, de més empresa i, i economia, però també hi ha compats més humanitats, sobre el talent que és el meu interès, i crec que en l'avançació ha fet un, un treball genial, i per demà que aquest any pugui ser en anglès perquè estem conèixent més gent de fora, i el que estic més fent aquests dies és conèixer gent nova i també retrobar més companys i companyes on poder continuar
0: fent una mica de xarxa mm -hmm. Acabem de veure una ponència de Remco Timaman no? que estava explicant eh, com la seva interpretació de la comunicació del l'aerespai tu també t'hi dediques a la comunicació eh, quines eh, coses diries que és el més important a l'hora de poder comunicar eh, aquests temes que de vegades són una mica més abstractes més difícils d'entendre doncs
7: no sé que comunicar aquest sector d'espai, que a vegades pot semblar una mica difícil o que està lluny de les nostres capacitats, de que és important parlar de la nostra experiència pròpia i del nostre camí i fer-ho com si expliquéssim en un cafè amb una mica amiga al que està passant al món de l'Espanya. I tot això, explicar històries de les persones que ja estem treballant en aquest sector, crec que és la manera que
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Anna, i segueix disfrutant del Congrés. Igualment. Bé, bueno, ja veies que se sentia
1: molt soroll de fons, perquè era l'hora de, no sé si al migdia, el dinar o l'esmorzar, i hi havia molt networking també, vull dir, no eren només els estudiants, això, eh? Val a dir. I...
2: Sí, sí, sonava molt de moviment. Uh, per, perdone, per, que es perdonin els nostres oients, perquè pot haver estat una mica, una mica estressant. Bueno, i a part, val
1: a dir que, com que era el primer, la primera vegada que jo anava amb tot l'instrumentari eh, per, per gravar, o sigui, anava eh, amb, tant amb històries de... Amb, amb, amb el mòbil i amb un... com es diu? Gimble? Gimbal? El gimbal? No, allò, el típic dels, uh, dels influencers que van gravant pel, pel camí perquè ah. no et quedi moguda la pantalla i tal. No me'n ah, sortia que, gaire.
2: Això, no, no sabia que t'havies comprat. Ah, tot, ah sí, sí. Bueno, veure,
1: uh, inversió familiar per part de mon pare i me me'n vaig emportar. Ah, okay. I, I re i total que... Amb l'Anna doncs, vam estar xerrant d'això i va ser molt divertit, però també em costava molt el tema dels micròfons inalàmbrics, perquè m'he comprat dos, dos micròfons inalàmbrics, Miquel, que ja els, eh, els haurem, ho haurem de practicar més quan, quan anem a congressos i a conferències. Eh, de mica en mica i vaig aprenent també, bueno, anem aprenent com eh, editar els temes. L'Anna justament em va, eh, com que és més, diguem ni del, del, del camp de la comunicació, n'ha après bastant més i em va explicar que hi havia un parell d'aplicacions i bueno, estem, estem aprenent -te. Així que moltes gràcies, a Anna, també, a tu, per aquest temps i bé, ara si seguim en el camp acadèmic d'alguna manera eh, l'Anna doncs, feia aquest pont entre el, els estudiants eh, amb, amb ajudes als estudiants i també doncs, a l'hora de, de col·locar-los a, a trobar pràctiques a trobar feina eh, ella mateixa em va presentar després en Jordi Gutiérrez professor de la UPC i ara te'l presento
0: uh,
8: Presenta, Jordi, com et dius? Uh, bé, bueno, em dic Jordi Gutiérrez sóc astrofísic estic al Departament de Física de la, de la Universitat Politècnica de Catalunya i faig docència de temes d'espai, sobretot, a, tant a l'Escola de Castelldefels, a l'ETAC com a l'Escola de Terrassa, a l'ESIAT. I Jordi, què hi fas a l'UPC de Castelldefels? A la, al Departament o, al, o a les escoles fem recerca amb dues branques diferents. Una és en Astrofísica, jo soc astrofísic, i fem eh, evolució estel·lar d'estrelles molt, molt primitives de les primeres estrelles que van existir a l'univers tot just eh, bueno, uns pocs centenars de milions d'anys després del Big Bang això per una banda i des d'un punt de vista tecnològic fem recerca en eh, uns satèl·lits molt petits uns septosatèl·lits de de menys de 100 grams esperem per eh, estudiar la densitat de la termosfera la, la, de la secció de l'atmosfera que va entre 80-90 quilòmetres d'alçada i uns 600, que la part baixa, que és la que més ens interessa, està molt malament coneguda perquè no hi ha, no hi ha cap satèl·lit pràcticament que sigui allà i els que estan normalment estan a punt de, a punt de reentrar a l'atmosfera i estan, estan morts, bàsicament. I després estem, fent, eh, estem col·laborant en el disseny del sistema de control d'actitud un petit satèl·lit astronòmic amb l'Institut d'Estuudidis Espacials de Catalunya del 4 26 membre. Uh, Donc això estem treballant en el, en el sistema de control d'actitud. Doncs la punta d'un satèl·lit astronòmic sempre és molt molt demandant, és, ha de ser molt, molt acurada. I des d'un punt de vista docent, uh, a banda de fer les, les classes de, de Spacece Environment i de uh, Space Systems Engineering, uh -huh. estem dissenyant Bueno, de fet ja està dissenyat i començarà el setembre vinent, un grau nou en enginyeria de satèl·lits, que és, eh, bueno, bàsicament, és eh, solventar una anomalia. I és que estem construint satèl·lits amb, bastant, amb bastanta freqüència a tot arreu del món i, en canvi, no hi ha una preparació específica per a l'enginyeria espacial. Uh, històricament l'enginyeria espacial uh, es feia a través de l'enginyeria aeroespacial però els plans d'estudi tenien un viatge molt molt marcat cap a l'aeronàutica aerodinàmiques uh, doncs, um, perfils a·lars, helicòpters i en canvi la part espacial es solventava amb un parell de signatures nosaltres li hem donat la volta això uh -huh. hem agafat uh, primer vam mirar quins subsistemes Uh, es necessitaven en els satèl·lits i a partir d'això que és el, el, el core de, la, de, la nova, de la nova dels nous estudis, vam veure o vam identificar quines eines matemàtiques i físiques els necessitaven per explicar uh, els fonaments, per exemple, d'un sistema de control d'actitud, un sistema de control tèrmic. I a més a més, si això és bastant ambiciós, uh, volem que sigui un grau, en el qual hi hagi una eh, forta component experimental. És a dir, el primer curs, per exemple, quan els alumnes ens arriben, però arribant de la secundària i, per tant, tenen uns coneixements molt limitats d'aquest tema, doncs eh, es faran llançaments als globus estratosfèrics amb, amb cànsels, de manera que puguem rebre informació captada, doncs, no sé, per un sensor de temperatura o un sensor de radiació des de 30 o 35 quilòmetres d'alçada. I això culminarà, idealment, entre 3 i quart quan els estudiants col·laborin en la construcció d'un petit satèl·lit. Potser un cube d'una unitat o un pocket cube i després, quan ja tinguem satèl·lits a l'espai, doncs la idea seria que els nostres estudiants fessin les operacions, és a dir, que controlegin el satèl·lit, que li enviessin comandes, que revessin la informació, etc. Sí, Això vol dir que esteu
0: fent la competència a la S, a OpenCosmos i a tot aquesta?
8: No, no, tot, tot, tot el contrari, tot al contrari. Hem, hem parlat amb les empreses, eh, sobretot del, del nostre entorn de, de, de tot Catalunya i algunes de fora. I un dels problemes seriosos que, que, ens han, que ens han comunicat és que tenen moltes dificultats per trobar treballadors qualificats no qualificats en el sentit de que, de que no siguin bons treballadors però és evident que algú que sap molt d'aeronaus eh, necessita una formació extra si ha de treballar amb satèlits perquè les tecnologies són qualitativament diferents aleshores tot el contrari el que, el que estem fent és crear una mà d'obra especialitzada eh, en, un, en, un, en un àmbit que ara mateix no existeix de fet això ja ho vam veure perquè? El, el grau comença al setembre del 24, però la primera idea que vam tenir va ser eh, tant en endarrere com el 2010 i el que, el que vam veure és que quan eh, una empresa sol·licitava una empresa del, de l'àmbit d'espai i sol·licitava un treballador del que fos, eh, a les qualificacions deien: enginyer eh, en telecomunicacions, mecànic, eh, informàtic, Físic, matemàtic o similar. Bàsicament els hi servia tot Qualsevol. els servia tot. I els hi servia tot perquè no existia ningú que fos especialitzat en, en aquell àmbit. I aquesta anomalia és la que la que esperem, a, la que esperem a eliminar..
0: Molt bé. Com veus el Congrés avui avui?
8: Molt interessant, molt interessant, Hi hagut xerrades, molt inspiradores, n, ha hagut, n ha hagut de molt interessant, molt molt.
0: Bé, moltes gràcies, Jordi. Gràcies a tu. I disfrutant del congrés.
2: Perfecte. Què et sembla? Molt Aquest interessant. Tema. Jo, si ara estigués, si torés enrere i m'estigués puntejant quina carrera agafo i hagués existit, potser, potser la faria. No sé, a mi em sembla, i a part tot el, tema, el tema de pràctic, de fer, de fer mesures, ja de bon principi... No ho sé, em sembla una carrera, sembla una carrera molt excitant. Jo, jo m'hi tiraria de cap. T'hi apuntes.
1: Però no ensenyen com es fan els AeroSpikes, eh, Miquel? Vull dir, és només de satèl·lits.
2: Projecte final de carrera, igual, no?
1: No, perquè són satèl·lits, no són el, el, el
2: coet en si... No ho aprens, allà, eh? Va, vale. doncs vale, vale. pues, n'hauríem de fer un altre. Uh, a més a més... Però ja anem acabant, eh,
1: perquè portem aquí gairebé 40 i pico minuts... Bueno, jo, 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 jo vull que parlem de l'internet de les
2: coses quàntiques encara de això de la termosfera m'ha interessat que, no... bueno, que la, la, clar, la capa més baixa de la termosfera és quelcom és, 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 és la, la zona en què els coets poden entrar en òrbita no? i per tant no hi ha massa coets en aquesta zona només quan, quan estan baixant no? quan, quan estan sortint, desorbitant-se és una cosa difícil de dir m'ha semblat interessant uh, però bé, ja, ja et dic Um, farem propaganda farem propaganda del grau, del grau. En, aviam, aviam espero que tingui molt èxit sí,
1: doncs això llavors eh, aquí tancaríem diguem-ne l'apartat eh, acadèmic i tot i així després eh, el mateix, no sé si vas al mateix dia vaig trobar una persona que em, em va impactar molt, 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 molt fortament i em sembla que tu també et va impactar que és en Xavier Lobau un eh, un enginyer de telecomunicacions, ara es presentarà ell mateix, que ja fa més de 20 anys treballant per l'Agència Aeroespacial Europea, Agència espacial Europea, a Holanda, I, i bé, va ser una conversa molt interessant i és que, bueno, deixo que parli ell perquè és que realment va explicar tantes inter... tantes històries interessants. Acabem, bueno, penúltim eh, convidat i després hi acabem amb uh, un últim també especial. Aviam què. Vinga, escoltem en Xavier Lobao.
0: Xavi, presenta't
9: tu mateix. Doncs ja, jo sóc en Xavier Lobao, jo sóc enginyer de telecomunicacions i treballo a l'Agència Europea de l'Espai. Porto allà... Gairebé 24 anys ja, eh? O sigui, eh, diria la, la meitat de la meva carrera professional, no? I eh, llavors, o sigui, eh, eh, em, em dedico a, allà, sóc responsable de la, de la preparació del futur del programa de telecomunicacions, no? I això és una barreja d'intentar entendre quines són les noves tendències, quines són les noves necessitats que venen de, del mercat, sobretot comercial... I a partir d'aquí doncs, fem estudis de, de viabilitat i a, estudis de nous conceptes de sistema i proposem noves fórmules de, de desenvolupament d'innovació. De la nostra finalitat és la, la innovació, sobretot tecnològica, però també diria a nivell de sistemes, d'arquitectures de sistema i d'aplicacions i, i serveis. Eh,
0: quins, quins són el, els futurs projectes, les tendències de futur les tendències de futur les tendències sí, el 5G avui en dia sí, el starting sí. i no sé què
9: sí, doncs, un uh, doncs uh, és un moment fascinant fascinant, és, és el moment més fascinant per, per mi que, que he viscut l'evolució o sigui, de les telecomunicacions per satèl·lit des de fa eh, gairebé 30 anys no? és, és un moment fascinant per què? Perquè per una banda o si sigui, tenim eh, tot el, el tema de la connectivitat per satèl·lit per banda ampla o banda estreta. Per això és connectivitat a Internet, que ara pues, amb sistemes com Starling eh, els tenim a, a tot arreu. i, i amb uns preus super assequibles. O sigui, jo eh, o sigui, faig una mica navegació, em fascina veure que hi ha petits vaixells en els ports que tenen eh, terminals de satèl·lit connectats. No? no són els grans eh, vaixells i tal, no? sinó petits vaixells de, de lleura i tal o si sigui, estan connectats a Internet. i he preguntat a gent que no? escol eh, feu servir avit Sí, i per és com màgia perquè diu estem en meitat de la mar i tal no? el vaixell es va movent cap amunt i cap avall i m'ha entrat un whatsapp no? m'ha entrat un e-mail no? Llavors, o sigui, és una cosa fascinant Llavors, a, a, aquest és un dels temes el tema de la connectivitat amb, amb aquests dispositius que tenim a la butxaca siguin ta tablets o siguin uh, telèfons mòbils és una cosa que jo que sóc somiador no l'havia ni, ni imaginat no? que, podia, que jo la podria veure no? i això és una cosa que, que s'està produint ara mateix mateix, no? Llavors, dintre d'això, jo so, sobretot el que crec que és amb els estàndards oberts, no? Igual que el, el GCM és la base de, ara del 4G o del 5G i demés, no? És una cosa que vam, vam crear a Europa, doncs la potència que té un estàndard obert és que té una innovació contínua i una competició contínua llavors això el que, el que fa és que sigui més assequible per als consumidors però, però a més el que maximitza la velocitat a la que fas eh, innovació llavors o sigui, jo ara estic preparant el futur del que seran les comunicacions a, amb, amb els mòbils no? el que deies, el amb el 6G no? que, que ningú sap el que és no? o sigui, serà tot el que no sigui al 5G però és des del meu punt de vista quan intento explicar què és el 6G, és la integració última de les xarxes de telecomunicacions. Ara les xarxes fixes ja només consisteixen en fibra que arriba a on sigui, no? a, una, a, a una barriada, o arriba a un edifici d'apartaments, o arriba a una casa. No? Eh, llavors, o sigui, això, és, això és el servei fix de telecomunicacions. A partir d'aquí, tota la resta és inalàmbric, sigui wifi o sigui el cel·lular o en el futur amb el 6G serà la integració de tot això amb una xarxa única on, eh, on no hi hagi connectivitat cel·lular pues entrarà el satèl·lit però tu i jo no ens enterarem que estem connectats via, via satèl·lit Sí que és veritat que ara mateix o sigui, els costos són més elevats, hi haurà un roaming i tal però el mateix que quan tu connectes amb el teu telèfon des d'un altre país no? i dius, hòstia, com que estic fora de la Unió Europea tinc que pagar una mica més de roaming però la, la, la conveniència que tenim de poder connectar amb el mateix dispositiu sense gairebé enterar-nos no? això és el que en el futur passarà en el 6G I
0: quan ho farem el 6G? Doncs el,
9: pues el 6G és a la dècada dels 30 eh? més o menys cada generació de, de mòbils són 10 anys. No? i el, el 5G eh, eh, pues va començar en el, en el 2020 al voltant del 2021 no? i durarà fins al 2030 però clar, s'ha de definir els 10 anys abans i per això ara nosaltres estem treballant en desenvolupar el que serà el paper del, del 6G eh, del, del satèl·lit dintre del, del 6G però tu, tu parles d'un altre tema que encara és més, eh, més gairebé ciencia ficció però no és ciència ficció, és molt real és el tema de la quàntica no? estic treballant començant a treballar, començant a pensar en una cosa que la gent no, tan, no sap ni tan sols definir que és la internet quàntica no? i jo la defineixo com la interconnexió d'elements quàntics a llargues distàncies eh? i ara mateix o sigui, estem treballant en desenvolupar ordinadors quàntics i interconnectar-los i això de forma terrestre, amb fibra òptica ho pots fer fins a unes desenes de, de quilòmetres diuen que 100, digues estirant 200, no? L Internet que nosaltres coneixem, que va començar a interconnectar en ordinadors, en universitats, als Estats Units, eren uns centenars de quilòmetres, ara és una cosa global. Doncs jo el que veig és que l'internet quàntica serà el mateix, no? Quan tindrem eh, ordinadors quàntics interconnectats a nivell planetari. Això, l'única manera de fer-ho és a través del satèl·lit i això, pues, eh, o sigui, són comunicacions làser. ara mateix s'està parlant a nivell de present és la, la, les um, eh, claus quàntiques um, eh, distribuïdes a través de satèl·lit, jo vaig molt més enllà és el tema de la interconnexió última i parlo d'una cosa que no l'he vist publicada enlloc no? i llavors... Primícia, eh? Primícia per al podcast, és la internet de les coses quàntiques, no? És a dir, o sigui, hi ha una cosa que s'està començant a desenvolupar que són els sensors quàntics que permetran pues, que eh, tinguem una mesura molt més precisa d'algunes magnituds físiques o eh, que tingui una sensibilitat que no la tenen els sensors que tenim avui en dia. Doncs, eh, igual que tenim la internet de les coses que això la gent ho entén eh, doncs eh, quan tinguem coses quàntiques s'hauran també d'interconnectar entre elles i, i, i connectar-les als processadors quàntics que són els ordinadors no? hem, l llavors per això l internet la, la internet de les coses quàntiques no? és, és com jo l'he definit eh? això, això m'ho he inventat jo no? llavors o sigui, un altre tema en el que estem treballant que és super fascinant és eh, una connectivitat i posicionament a la lluna eh? llavors, o sigui, hi ha gent fins i tot avui en aquest congrés no? que, que m'han dit, però escolta'm uh, això és llarg termini, no? i dic, no, ara mateix, o sigui, hi ha missions finançades de forma privada que van a la lluna envien, envien una, un lander l'Artemis és pública no? és, és la NASA en comparació amb altres agències Són, és, diem, de manera tradicional de fer exploració però hi ha, ha missions finançades 100% de forma privada que seran a l'anar lluna. Amb Roberts va haver-hi una, una japonesa finançada privadament que es va estar, es va estar allà en els darrers metres. Han anunciat, em sembla que just aquesta setmana, la setmana passada, que tornen a anar-hi. Tornen a anar-hi, perquè o sigui, saben què va passar i l'espai és complicat, eh? Però, llavors, o sigui, el que vull dir és que s'està creant un concepte de l'economia eh, de la Lluna, no?, l'economia lunar, no?, o sigui, aquesta economia eh, té molt de sentit que es concentrin en la seva finalitat, sigui la d'explorar, o hi haurà gent que pensarà en, en explotar recursos eh, de la Lluna, mineria i de més, no?, eh, doncs eh, el, que és, el que és interessant és que es concentrin amb, amb, amb la seva finalitat i llavors, igual que aquí eh, quan ens plantegem muntar un negoci i comptes que hi haurà una infraestructura de telecomunicacions mm -hmm. doncs és l'aposta que estem fent per la lluna, una, una cosa similar però jo ho vaig més enllà, així ja és el present això estem treballant aquí ara mateix estem definint una constel·lació al voltant de la lluna jo penso que llavors anirem a Mart una
0: constel·lació de satèl·lits
9: de, una constel·lació de satèl·lits que donarà per un costat serveis de, 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 de telecomunicacions a la lluna i per l'altre costat, una, una, una que donarà serveix de posicionament, com el GPS o el Galileo, a, a la Lluna. Perquè si tu tens un rover, pots pues, sàpigar un t'està i, i tu dius vés d'aquí allà, no? I es pugui orientar, no? Um, eh, però jo vaig més enllà... Llavors li direm
0: no GPS, sinó que LPS.
9: Eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Uh, o sigui, el Galileo, uh, el sistema europeu, li vam dir Galileo, doncs pues, amb aquest, no sé, buscarem un personatge històric, no científic i tal, que, que tingui sentit per això, no? Però jo el que dic, vaig més enllà, no? O sigui, estic pensant amb el mateix al voltant de, de Mart, i llavors o sigui, la gràcia que tenim a Europa és que fem les coses amb estàndards oberts eh? la, la, la manera americana de fer les coses és, és la manera hipercapitalista no? eh, algú com Elon Musk eh? Starlink que a mi m'enamora el que està fent Elon Musk amb Starlink perquè està movent l'agulla d'una forma brutal cap a, cap a la dreta està fent un avanç que a mi m'impressiona però és un sistema propietari. Eh? És el sistema... Que jo el comparo moltes vegades amb el, amb el món dels ordinadors i dels PCs, no? Els si que tenim una edat com jo, vam viure a l'època de, de la dominància absoluta de Microsoft, amb, amb, amb Windows i abans amb, amb MS2. Eh? Tenia un monopoli, i a la gent no li agrada el monopoli. Va venir una, un individu que va crear el Linux no? amb, la, amb la idea de, de canviar aquest monopoli i donar opcions a la gent. Doncs aquesta és la manera europea, no? Estàndards oberts, de forma que llavors hi hagi diverses persones que puguin implementar, complementant-se o competint aquell estàndard, i això el que fa és eh, moure moltíssim el ritme d'innovació tecnològica. No?
0: Moltíssimes gràcies, Xavier. Um, avui ha començat el, el congrés, um, demà seguirà. Com estàs veient?
9: què hi veus? Eh, pues a, a mi m'ha fascinat, perquè o sigui, vaig venir per primera vegada a l'edició de l'any passat i han doblat el nombre d'assistents però a més o sigui, han, han, el, han, han multiplicat per 10 el, el nivell de les ponències no, i de les taules rodones no, amb, amb gent de, de, de caire internacional, no, que aporten moltíssim. Però al mateix temps he o sigui, vist que des del punt de vista de, de nosaltres que som catalans no, he vist, he vist una, un compromís molt ferm per part de l'administració catalana, de la Generalitat, de la, de la Cambra de Comerç... No només organitzant aquest, aquest congrés, sinó a nivell de tenir una estratègia que l'estan portant a terme i que estan facilitant que es desenvolupi un ecosistema industrial aquí a Catalunya centrat en el tema d'espai. Per mi és fascinant com a, com a, com a enginyer espacial. Eh?
0: I ara també hem vist que entre el públic hi havia molts estudiants, de, sobretot d'enginyeria de aeroespacial, d'alguna altra de telecomunicacions també um, si els haguessis de donar algun consell, de dir si voleu arribar a treballar per la l'ESA i treballar en aquest tipus de, de temes sí. què, què els diries que és el, el més
1: necessari?
9: Jo, jo el, que, el que diria és um, um, aneu-hi o sigui, sobretot, feu coses, no? O sigui, jo, el que, jo si tingués 30 anys menys, m'encantaria tenir 30 anys menys, 30 anys menys per vàries raons, però entre una d'elles estaria treballant en una de les petites empreses o empreses emergents que hi ha ara. Perquè, o sigui, s'estan fent coses de manera molt diferent. S'està avançant moltíssim en comparació amb el que és la indústria tradicional i l'administració és una cosa, per mi, secundària, no? O sigui, jo crec que s'ha d'aprendre, i un cop has après, una de dos, o, o t'has muntat la teva empresa, o estàs eh, tenint una feina que, que t'apassiona, o si no, estàs preparat, llavors, per anar a l'administració, a l'ESA, i de més, eh? O sigui, eh, és, un moment, és un moment fascinant, i, eh, i crec que hi ha una dinàmica i una, un ritme a fer les coses que jo no l'havia vist mai no? llavors, o sigui, ja dic o sigui, jo tinc un fill que està, que està a la universitat i que l'intento animar a dir, mira, o si sigui, fica't en qualsevol moviment d'aquests, no? perquè és, és una cosa que és, és fascinadora no? i, i s'avança moltíssim i fem coses que abans no eren ni imaginables eh? sí. i estan a l'abast eh? dels nostres estudiants dels nostres, eh, dels nostres enginyers i científics eh? no cal anar a la lluna no, no cal anar a la lluna hi haurà oportunitats per qui vulgui anar jo crec eh? jo, no, jo amb això no m'apunto eh? ni que tingués 30 anys vells eh? però crec que, que sí que ja és hi, hi ha unes oportunitats fantàstiques eh? per al desenvolupament professional eh? i personal
0: perfecte Xavier, moltes gràcies Xavier. un plaer i
2: estic bastant flipat amb això de l'internet de, de, de les coses quàntiques, eh, perquè, perquè bueno, és una cosa de la que no, no, no hi havia pensat. Però, clar, les comunicacions actuals no funcionen amb el nivell que tu necessites per, fer, per, 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 per comunicar processadors quàntics, no?
1: Jo, jo, em vaig quedar, jo em vaig quedar completament parat, perquè s'havia dit un, un pou de, de saviesa, d'intel·ligència tecnològica, d'unes visions que m'explicava i tal, i vaig quedar allò bé, bueno, només ens faltava un cubata i vinga, eh? perquè a més a més era el vespre, el, el vespre del primer dia, després de totes les conferències, les taules rodones i tota la història i el vaig el tenia vist a través de LinkedIn històries d'aquestes i el vaig veure a la porta i vaig dir, hòstia, tu ets el Xavi no, no? i la veritat és que a complir les expectatives de sobres i va explicar coses. Bueno, ja, ja ho vist, va ser l'entrevista més llarga que he fet. Un quart d'hora, espero que no us hagueu avorrit, però la veritat és que vaig al·lucinar amb aquests temes. I els el sistemes de posicionament de la Lluna, no? doncs si hi ha algun rover i tal, en comptes del GP, el GPS que el tenim aquí, eh, diguem-ne, tothom el, el dona per fer, no? Doncs clar, si anem a la Lluna, anem a Mart, com et, eh, com eh, et podràs Mart... posicionar, no?
2: Em va parlar de l'Ariadna. Sí, l'Ariadna va, va una cosa així. També. Va, ser el projecte, va ser el projecte en què es volia dedicar quan és a, a Hipàtia. Mm -hmm. um, I després, el tema de comunicació en l'espai profund, uh, bé, a, a Mart hi ha un satèl·lit ara mateix, un satèl·lit que va llançar el 2005, que és sí. el, el Mars Reconnaissance Orbiter, um, que es va servir i ha planificat llançar el següent satèl·lit uh, abans, del, abans de final de la, de la dècada, que és el que hauria de donar suport a una emissió tipulada a Mart. I, bé, així que, sí que hi ha projectes per, per fer aquesta comunicació de fer profund, per, per fer la localització, crec que, crec que és la manera que Però bé, bé, molt, molt, molt interessant. Jo crec que en Xavier Benfi ho podem convidar en un, un episodio. Aviam, aviam. Hauria de ser cara a cara i amb un gintònic, segurament.
1: <ríe> ja et dic, va ser molt, molt divertit, molt contents d'aquesta entrevista i ja anem acabant avui perquè ja portem bastanta estona no la penjaré però la penjarem a Instagram però no me'n passarem avui l'entrevista amb Vicente Atienza que era de l'organització de la Cambra de Comerç i que em va estar ajudant a mi personalment eh, molt atentament i facilitant-me que pogués entrevistar la gent i... però sí que m'agradaria posar eh, l'últim convidat que vaig poder entrevistar del, del tema especial que me'l va presentar, vaig, jo mentre anava al lavabo vaig passar per allà, i en l'Antoni Paz, eh, que és eh, CEO o director general de, de l'empresa Kim Barcelona, que també es dedica a temes aeroespacials i que és una de les empreses també promotores de, del, del Congrés, I, i jo que veig algú allà al fons en, un, en una sala, i dic hòstia, aquest eh, em sona, em sona. I diu, diu què, vols entrevistar? I dic, bueno, sí, però només dos minuts i eh? jo vaig dir sí, dos minuts I, i res, ho puc posar i aviam si ho endevineu qui és aviam si endevines qui és, Miquel
2: sí, bé diria que ja sé qui és eh, Mati, ja saps qui va, és. Però... és
1: direm, direm eh, dues pistes aviam si l'endevineu és astronauta i exministre del govern espanyol vinga
0: Apa. Uh, buenos dias Pedro Yo soy Martí Pascual, de La Nueva Movilidad, y estamos aquí en el Congreso y queríamos saber tu opinión de cómo ves el sector, uh, cómo está evolucionando en España y en Cataluña en concreto.
10: Pues la verdad es que hay muchas oportunidades. Eh, hemos procurado durante estos últimos años eh, mantener y, y desde luego incrementar eh, los esfuerzos, digamos, desde el gobierno para para fomentar la innovación en el tema del espacio y en tema de, y en todos los demás temas, ¿no? Uh -huh. Por eso hemos duplicado el presupuesto y por eso ahora, que, que ahora mismo es es doble de lo que había en 2018, el presupuesto uh -huh. total sin contar créditos en ciencia e innovación. Y por lo tanto, pues hay muchas oportunidades para las empresas, pero hay que espabilar. Es decir, no no te lo va a pagar todo el Estado, el Estado fomenta uh -huh. que te metas en nuevos negocios, que busques innovación, que produzca... Eh, Eh, nuevas mm, cosas que vender uh -huh. que el mercado quiera el espacio es eminentemente 100% global uh -huh. nada vas a conseguir si pretendes venderle a los que están al lado tuyo, a los de tu pueblo a los de tu provincia, comunidad autónoma país, ni siquiera en Europa tienes que ser global desde el minuto 1 uh -huh. buscar eh, el mercado en el minuto uno de, todo, de esa innovación que crees que, que podría salir para adelante y para eso pues tienes que utilizar los eh, fondos de transferencia de tecnología para las nuevas empresas a de universidad y centros de investigación que hemos sacado, los programas de misiones, los programas de eh, reservera de colaboración por si necesitas como PYME utilizar los centros tecnológicos para desarrollar tu de tecnología uh -huh. y dar un primer impulso, tienes que utilizar la, el incremento fuerte de contribución en la agencia europea del espacio, la creación de la agencia europea espacial española que podría ser que fuera el factor que aglutinará todas las compras públicas de todos los ministerios y si uh -huh. esa es la idea, y a partir de ahí pues eh, el cielo es el límite, como dicen los americanos y te ayudarán en, en todo lo que puedan todas las universidades saben que tienen una nueva ley de ciencia por la cual pueden desarrollar eh, fomentar de una manera muchísimo más efectiva la creación de nueva empresa tecnológica y ahí es donde tienen que ir todos los egresados
0: uh -huh, uh -huh. Muchas gracias Una última pregunta ¿Cuándo veremos la, pri la primera uh, o la, la primera astronauta española o el próximo astronauta español en el espacio?
10: Pues eso es difícil decir tenemos ahora mismo dos astronautas nuevos españoles de lo cual estoy enormemente contento y que bueno, pues mi trabajo también del 18 al 21 una parte del trabajo fue conseguir que, que yo tuviese un relevo. ¿no? Uh -huh. Y ahí están y Pablo ya está en ya es ya forma parte no de ni la, ni la plantilla de la Agencia Europea del Espacio, por lo tanto pues le quedarán 2 3 años, no lo sé. Uh -huh. Y con Sara pues tendremos desde luego una oportunidad dentro de poco, estoy seguro, porque los sucesivos gobiernos de España seguirán apoyando el espacio.
0: Perfecto. Muchas gracias. Pedro! <ríe>
1: no, aviam, per mi va ser una mica emocionant perquè és una persona pública molt, molt coneguda, un astronauta, vull dir, al cap i a la fi no trobes un astronauta cada dia pel carrer, no? Sí. I, I la veritat és que després vaig veure l'entrevista que va fer en Ricard Ostrell en el Pedro Duque un altre cop i l'entrevistava en català. Ho arribo saber, però clar, va enganxar una miqueta de contrapeu, la veritat. I va ser això. Va, millor, ser de millor, millor,
2: millor, millor tu que l'Ostrell.
1: Sí, sí, bueno. Jo crec... No, però al cap i a la fi és, és una persona interessant, eh? vull dir que m'ha explicat poca cosa, però clar, fa també un discurs una mica polític, tot el que vulguis, però hòstia, sí, no? doncs això, i els, els dos aspirants astronautes, ja et dic el Pablo i la Sara, no, no em sortiran els cognoms, però que són també, doncs, aspirants a ser això, eh, els propers astronautes espanyols, que catalans ja et deia la Mònica Roca ho va intentar, malauradament no ho va aconseguir, però és una... crec que a mesura que van avançant cada cop n'hi ha més no? de, de possibles astronautes, també de turistes especials.
2: I... Depèn dels diners que posa l'estat també l'AS, no? És el que crec que ho comentava l'Enric Rostant. Hi, hi, hi ha una mica de relació amb això també. Hi ha un tema d'esponsoratge aquí. A mi em sembla interessant el que comenta del fet del de factor multiplicador del diner públic en sectors industrials en creixement no? fins a quin punt t'ha de subvencionar l'estat i a partir de quan ha d'iniciar la iniciativa privada és, un, és una cosa que que ens acostuma a acostar casa nostra que és que renqui que rengui la, la iniciativa privada eh, tot i que tot i que bé als altre especials estem veient molta activitat no? així que, mm. que, que, que esperem, esperem que segueixim aquesta... Amb aquesta, amb aquesta velocitat d'escapament de, no? i que entri, que entri a l'órbita.
1: Sí, tecnològicament jo crec que sí, i a part també a nivell de talent. Um, I bé, ja dic, si, si tinguéssim encara temps d'escoltar en Vicente Tienza, ens explicava, diu, um, per cada euro que s'inverteix en el sector del New Space um, se'n recuperen 10. Uh, Déu n'hi do, no? Està, està creixent molt el sector i sí que hi ha una forta iniciativa privada, per una banda, però eh, es necessita també el, el, el recolzament, eh, si volem que es faci a Catalunya i que no es faci a qualsevol altre lloc, eh, que hi hagi un recolzament del, del govern i de inversió pública. I el govern de la Generalitat, sense voler fer eh, propaganda, eh, i té un pla per ajudar. No? I dèiem això amb la, el finançament de Seteliot, entre altres, i dels projectes que hi ha de... de incubadores, instal·lacions també, de... hi ha una incubadora o una, una, com es diu, un departament de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea, a, a Catalunya, em va sorprendre, això jo no, no ho sabia gent ni mica, i doncs que serveix també per fer aquest tipus de, de dinamització de les empreses i del mercat, una miqueta. Molt bé. Ja dic, vull dir, la, la, la conferència, el congrés va ser molt interessant. Um, a nivell tècnic, les taules rodones, ara ja no, no crec que, que en puguem parlar més, um, però penjarem, -se en ser un cas, al programa. I, i bé, convidar-vos a tots i a totes uh, a seguir-nos escoltant a nosaltres i a trobar-nos potser l'any que ve a la cinquena edició d'aquest uh, New Space Congress uh, a Barcelona.
2: Doncs bé, no, no, Martí, no, uh... Ha sigut una, una primera vegada que anem a una conferència i generarem contingut en directe. al faig mm -hmm. farem una altra com hem comentat l'altre dia. Sí. I bé, anirem, anirem aprenent, però crec que ho va ser molt bé, Martí. <laughs>
1: merci, merci. Ja, dic. Uh, sobretot anar aprenent uh, els gacs de l'ofici de periodista podcast, uh, podcastero o product, productor de podcast. I ja dic, amb dues persones sembla que ho farem millor, Miquel. Serà més fàcil. Vale. Vale. Doncs vinga, deixem-ho per avui
2: No, no cançó avui uh,
1: No me n'he preparat cap No sé si en tu alguna M'has
2: dit que, sí, que sí que n'hi havia una no?
1: Avui acabem una cançó sorpresa Perquè no l'acabem de tenir del tot
2: preparada
1: No en tinc vale. M'hauria agradat penjar la Space Oddity Del... David Bowie David Bowie Però, clar acá no ens podem permetre els royalties
2: no sé, es que manón. tu podres mirar, això eh,
1: Vinga, Miquel. fins la setmana que ve.
0: La propera setmana, digo. Contro Terra Tom.
4: Contro Terra Major Tom. Toma tu patilla y ponte en posición Contra tierra mayor ton La cuenta atrás ya empezó 3, 2 Ponte en marcha y dale al C acelerador. No encontro tierra, mayor Don, la sega madre bien que merece el volante sigue recto y se afuera exterior durante el vuelo y sintoniza mayor todo, salía de Las estrellas son muy raras De la estrella